0: Herzlich willkommen bei Talk About dem Podcast von Human Essence. Schön, dass du da bist. Und hier sprechen Lilian und Christian mit dir oder mit Gästen für dich über die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Eben genau das, was dein und unser aller Leben besser macht. Und heute habe ich einen ganz wundervollen Gast bei mir. Sie arbeitet als Life Coach und Meditationstrainerin in Zürich und gibt dort Workshops rund um die Themen wie Spiritualität, Meditation und dem persönlichen Wachstum. Mit ihrem Podcast, The Miriam Ulbert Podcast, ihren Blogartikeln und Meditation begeistert sie wöchentlich viele Lehrer und Zuhörer. Also herzlich willkommen, Miriam, bist du ready für ein paar tausend Zuhörer unserer Community? Absolut. Schön, ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe es gerade erfahren, ich bin total begeistert. Ich finde, das ist immer der ganz große Moment des Lebens. Du bist frisch verheiratet. <lacht> ja, genau. Ja, denn ich wollte dich noch mit deinem alten Namen hier vorstellen. <lacht> Gut, dass wir noch die Kurve bekommen haben. Das ist ja ganz wunderbar. Fette Gratulation von von mir, von uns beiden hier und ein wahnsinnig schönes, glückliches ähm, Eheleben mit viel, viel gemeinsamem Wachstum und echter wahrer Liebe wünschen wir dir.
1: Dankeschön, das ist super lieb.
0: <lacht> Heute quatschen wir ein bisschen so über moderne Spiritualität, über Lifestyle in diesem Bereich natürlich auch, über eins deiner ganz großen Steckenpferde, nämlich einen Kurs im Wundern. Ja. Und da machst du ja sehr, sehr viel, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Und als allererstes ähm, würde ich von dir ganz gerne mal wissen, gibt es in deinem Leben irgendwie so ein Megamotto, so etwas, wo, wo du sagst, das ist mein großes Licht am Horizont, dem folge ich immer. Das kann natürlich irgendwie so eine Erkenntnis sein oder es kann auch irgendwie eine ganz bestimmte Weisheit sein oder so etwas. Einfach etwas, was dich führt und leitet.
1: Da fällt mir spontan die Liebe ein mhm. ähm. Allerdings die universelle Liebe, jetzt nicht zwingend, weil wenn wir Liebe hören, denken wir immer Liebe zwischen, zwischen Eheleuten hm, oder in Beziehungen, hm. genau diese romantische Liebe, aber für mich ist es wirklich diese universelle Liebe, die alles zusammenhält und auch alles hm. retten kann, wenn man hm. sich ihr widmet.
0: Ja, ja. Bist du denn jetzt universell verheiratet oder romantisch? <lacht> Beides. <lacht> Gut, das war die richtige Antwort, tausend Punkte. <lacht> das ist ja wichtig, weil ganz oft in der Szene wird dann das eine mehr so runtergezogen und das andere kommt dann auf so einen Riesenpodest und so weiter und ich glaube, wir sind Menschen und wir sind hier, um uns auch in der Romantik, in diesen schönen Dingen auch zu begegnen, aber nicht zu verlieren.
1: Absolut, sehr schön gesagt, ja.
0: Ja, naja, gut, ich bin ja auch verheiratet und nicht das erste Mal. <lacht> da lernt man natürlich auch ein bisschen etwas dazu. Was ist denn für dich so, vielleicht, wenn wir das gleich mal aufgreifen, weil ganz ehrlich, universelle Liebe ist natürlich auch so ein Begriff, wo man auch, äh, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, so sagt, oh, okay, jetzt kommt das wieder, ähm, obwohl man vielleicht gar nicht weiß, worum es geht oder vielleicht hat auch jeder so ganz unterschiedliche Vorstellungen dazu, was damit gemeint ist. Was ist denn so deine Interpretation? Warum ist das so dein, dein Licht am Horizont? Was macht das mit dir?
1: Ähm, wenn, ich, wenn ich dran denke, erdet es mich, okay. weil ich versuche immer in jedem Menschen, also jeder Mensch, der mir begegnet, und das fällt oft sehr, sehr schwer, das muss man nämlich auch sagen, mhm. die Liebe im Anderen zu sehen und die Einheit, dass wir alle mit dieser Liebe einfach auch verbunden sind. Mhm. Und das macht uns alle gleich, Allerdings unterscheiden wir uns eigentlich nur im Sinne von, wie wir uns verhalten. Also mhm. wie verhalten wir uns jeden Tag? Und darin ist der Unterschied. Aber letztendlich, unsere Essenz ist immer gleich oder unsere Wahrheit ist in meinen Augen immer gleich. Und das zu erkennen, macht manchmal den Alltag um so vieles einfacher. Und man verliert irgendwie nicht in irgendwelchen komischen Situationen mal den Verstand, sondern man erdet sich wieder und schaut die Person an für das, was sie ist. Mhm.
0: Mhm. Wow. wow, also ähm, du weißt ja, du bist hier, du redest über Essenz, du bist hier bei Human Essence, das ist natürlich <lacht> eins unserer ganz, ganz großen Themen und ich gerätsch da einfach mal rein, bevor wir vielleicht später nachher über dich und über deine Haustiere und alles mögliche erfahren, ich finde es <lacht> wichtig, dass wir hier was was raus geben, was den Menschen, die jetzt ihre ganz, ganz kostbare Lebenszeit uns schenken, die uns nämlich zuhören, ja. und nochmal danke dafür, dass die wirklich etwas mitnehmen. Vielleicht kriegen wir mhm. so einen Minikurs in Liebe hier gerade zusammen. Ähm, denn du hast so ein paar Dinge gebracht, die ich gerne die ich gerne aufgreifen möchte, und zwar so die Liebe in dem anderen Sehen. Mhm. Das ist ja schon auch eine ganz schön anspruchsvolle Übung, ähm, die uns äh, oftmals große Sorgen auch macht. Ja, Wie genau Gehst du denn davor? wie funktioniert das in guten wie in schlechten Zeiten? Jetzt wollen wir mal gleich gucken, ob du auf deine Ehe gut vorbereitet bist. Oh, jetzt kommt der Test. In guten und schlechten Zeiten die Liebe im Anderen sehen. Das machen wir doch mal ja. zum GZSZ-Thema hier heute. Ja,
1: absolut. Also natürlich ist es immer super einfach, die Liebe im Anderen zu sehen, wenn wir schöne Momente haben. Ja dann sind wir ja selber in unserer ganzen Kraft und in unserer ganzen Liebe. Mhm. Aber es wird halt dann herausfordernd, und ähm, wenn es eben mal nicht so läuft. Und ich muss auch ehrlich sagen, zum Beispiel letzte Woche gab es Momente vor der, vor der Hochzeit, wir waren ja eine ganze Woche in Italien, mhm. da sind Dinge passiert im, im Außen, die hatten jetzt nicht so viel mit uns direkt zu tun, also mhm. zwischen mir und meinem jetzigen Mann. Mhm. Und mich daran zu erinnern, dass diese Menschen, egal was sie machen, egal was sie sagen, trotzdem Liebe sind. Und dass ich diese Liebe sehe, war extremst herausfordernd, ja. weil in diesen Momenten kommt mein Ego. Und mein Ego wird so laut und sagt mir, das geht nicht, die Menschen können dich nicht so behandeln, die können nicht so mit dir reden, was auch immer. Also das Ego wird da ganz, ganz laut, um sich da Momente zu nehmen. Und wir haben das ganz bewusst gemacht. Ich habe wirklich den Sebastian mit an den Strand geschleppt. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt ans Meer, du kannst dich ja mit der Natur verbinden, egal was, aber wir müssen irgendwie wieder so eine Perspektive auch mal finden. Und äh, da schafft man das dann auch wirklich so ein bisschen runterzukommen. Und äh, für mich gibt es immer so Zwei Fragen. Also eigentlich gibt es nur eine Frage. Und ich frage mich immer, wenn so eine Situation kommt, wo ich das Gefühl habe, ich kann jetzt irgendwie gar nichts machen oder wie geht's weiter, dann frage ich immer, wie, wie kann ich die Situation heilen? Mhm. Was kann ich jetzt tun, um die Situation zu heilen? Weil die führt mich direkt wieder so, wie kann ich in meine Liebe kommen? Und was sind dann so die nächsten Schritte? Mhm. Aber ich sag's ganz ehrlich, das ist, das hört sich so schön an, wenn man das erzählt. Aber das zu leben ist wirklich herausfordernd, teilweise.
0: Also das ist eine mega, mega tolle Frage, die für mich auch so in der Form neu ist. Habe ich wirklich so in der Form, glaube ich, noch nie gehört. Wie kann ich die Situation heilen? Also sollte sich wirklich jeder notieren, unbedingt. Mega Frage, weil sie in dem Moment, wo etwas passiert, natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und ich pack noch zum Notieren eine dazu. Gerade mhm. wenn es um Kommunikation geht, weil wir natürlich viele dieser Dinge auch in einer gewissen Begegnung mit dem anderen in der Kommunikation erleben. Und das ist die Frage, was würde die Liebe jetzt sagen? Mhm. Ja, gerade wenn man so im Gespräch ist und ähm, dabei ist, ähm, die verbale Keule, sage ich mal so, zu schwingen, ja. kurz tief durchzuatmen und sich mal zu fragen, ähm, was würde die Liebe hier jetzt sagen? Genau. Man kann auch Superschön. natürlich das erweitern, äh, was würde die, und da ist es auch egal, man muss dann Liebe gar nicht so interpretieren. Das Interessante ist, dass in uns etwas genau weiß, was damit gemeint ist. Und deswegen kommt da eine Antwort auf die Frage, was würde die Liebe sagen? Oder auch natürlich, was würde die Liebe tun? Das geht natürlich ja. auch. Ja. Und das passt jetzt wieder mit deinem Satz mega gut zusammen. Wie kann ich die Situation heilen? Habe ich mir selber jetzt mal aufgeschrieben, toller, toller, drei, drei Sätze Lebensbaukasten hier, um wirklich ja. sich das Leben sich das Leben Stück für Stück ähm, paradiesischer zu machen. Sehr schön. Ja. Paradiesischer deshalb, weil ich glaube, dass wir uns Himmel und Hölle immer nur selber erschaffen. Weil letztendlich ja. das, was im Außen passiert, ist natürlich oft ein Trigger. Aber es ist geht ja nicht um das, was im Außen passiert, sondern um unsere Antwort darauf. Ganz genau, absolut. Helf mir noch mal ein bisschen, vielleicht magst du uns ein bisschen tiefer mit reinnehmen? Jetzt fragt sich natürlich jeder, was ist da passiert in Italien? Was war denn da los? Magst, magst du ein bisschen was sagen oder ist es eher so ein, oh, lass uns mal lieber?
1: Ähm, also ich bin selber noch, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das gehört zu, zum Wachstum auch dazu. Ich bin auch noch so ein bisschen mittendrin, damit umzugehen. Okay. Es sind einfach wie, wie mhm. Menschen einen auch manchmal behandeln oder wie sie einen oder ob mhm. sie einen wertschätzen mhm. Und ähm, ja, also ich wurde einfach so ein bisschen links liegen gelassen. Das war mhm. einfach nicht nicht so. Der Fokus war jetzt nicht auf uns in dieser Woche, mhm. weil es gibt auch mal Momente, wo ich auch, und das habe ich auch kommuniziert, wo ich sage: Hey, diese Woche geht's mal um uns. Ah, das, das war ist wahrscheinlich die
0: Hochzeitswoche, ne? Klar. Das war die Hochzeitswoche ja, eben. Die ja, Hochzeitsreise und dann sowas erleben, oder oh, schade. Da möchte man natürlich ja, auch war... Prinz und Prinzessin sein, ne? Oder nee, König und Königin ist es ja dann. <lacht> genau. <lacht>
1: Nee, es waren einfach so Sachen, da wird dann auch natürlich viel aus der Vergangenheit, familiäre Sachen, da kommt ja. ganz, ganz viel hoch. Nee. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich sage dann immer, hey, danke für diese Möglichkeiten, dass ich auch irgendwie wachsen kann. Mhm. Also keine Ahnung, wie sich das dann. Aber weißt du, du hast ja nicht sofort die Antwort in solchen Momenten, ganz und gar nicht. Für ja. mich geht es immer darum, mich dann wieder so, dass ich so zu mir komme und dass ich schaue, dass ich mich nicht allzu sehr beeinflussen lasse von außen. Ja, ja. Und ich sage auch immer, das ist immer alles schön, wenn wir uns äh, zur Liebe, also wenn wir zur Liebe mm. zurückfinden. Mm. Aber wir müssen uns natürlich auch im Leben nicht immer alles gefallen lassen. Mm. Aber davon rede ich jetzt nicht, dass wir dann mit dem Ego, weißt du, so, dass wir uns verbal wehren oder irgendwie, sondern mm. dass wir da ein bisschen einen anderen Weg wieder rausfinden, mm. damit wir am Ende in unserer Kraft halt sind. Mm. Ja. ja.
0: Sehr, ähm... Schön und sehr wichtig, finde ich, hier auch zu erkennen, du hast es auch gut gesagt, ähm, da außen ist so ein Trigger, mhm. was auch immer das ist. Wir kennen das alle. Ja, das kann die, ja. die eigene Beziehung sein, das kann die, die Tageszeitung sein, was auch immer. Da ist ein Trigger. Und das hat eigentlich mal per se gar nichts mit uns zu tun jetzt mal wenn genau. ich mal so, wenn ich mal in Trennung denn möchte was ich was ich nicht nicht tue aber es ist, natürlich geht es uns etwas an aber es, per se ist es jetzt mal lass uns mhm. jetzt mal kurz draußen und unterscheiden ruhig mal zwischen Außen und innen weil innen kreiert sich ja immer eine Antwort und du hast es eben sehr schön genannt in da kommt etwas in mir hoch ja und dieses Bewusstsein glaube ich gehört zu Liebe dieses Bewusstsein ein Stück bei sich bleiben zu können und zu gucken hey hier kommt etwas in mir hoch, es ist gar nicht das Draußen, was, was das Problem ist, sondern das Problem ist, was in mir hochkommt dazu. Ja, ganz genau. Und wie gehe ich dann entsprechend damit um? Ich finde es wichtig, nochmal zu unterscheiden, weil ich glaube, jeder, mhm. der uns jetzt gerade zuhört, kann das gut nachvollziehen und kennt diese Situation. Es ist manchmal, die Schwierigkeit besteht eben halt darin, wieder zurückzugehen zu sich selber und zu gucken, ja, okay, da ist gerade was draußen, was mir überhaupt nicht gefällt, aber... Ähm, was kommt eigentlich in mir hoch, also was macht das mit mir, wie geht's in mir? Denn du sprichst ja auch davon, wie kann ich die Situation heilen und mhm. wenn wir das aber so betrachten, dann heißt das eigentlich, wie kann ich mich jetzt wieder heilen? Ganz genau. Und dann, du inspirierst mich total und dann, <lacht> <lacht> das ist cool, und dann checke ich nämlich auch, dass die Situation im Außen mir zu meiner Heilung dient.
1: Mhm. Weil, weil du erkennst sehen. ja, warum, also es, manche Sachen, die triggern dich ja überhaupt nicht. Ja. Weil da einfach nichts vorhanden sind. Ja. Und manche Sachen, und bei mir, also das ist ja schon auch ein Schema manchmal, ja. warum triggert dich das? Und da gibt es eben so viel, Dann kannst du, du kannst, wenn du möchtest, einfach so zurückgehen. Hattest du irgendwas in der Kindheit? Hast du dich nicht wertgeschätzt gefühlt? Ja, ja. Warst du immer so das, 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 das fünfte Rad am Wagen? Ja. Also es gibt immer so Sachen, so, so ein Schema und das kommt dann immer wieder. Und das ist ja Ganz oft ist es bei uns allen, dass wir uns nicht gut genug fühlen, mhm. dass wir nicht geliebt werden. Mhm. Jeder hat so seins und dann sind es immer die gleichen Sachen, die dann auch triggern können und um sich da einfach bewusst zu werden, warum passiert denn das und was kann ich jetzt tun, um nur mich selber zu heilen. Mhm. Ich bin nicht dafür da, immer im Außen zu heilen, ja. die anderen Personen zu heilen, weil die meint es oft gar nicht persönlich. Man braucht es nicht persönlich nehmen. Ja. Das ist auch deren Geschichte. Mhm. Was kann ich tun, damit es mir jetzt besser geht? Weil wenn es mir besser geht, habe ich ja eine Energie, die auch trotz allem im Außen auch heilt.
0: Hm, hm. Sehr schön, sehr schön. Gut gut gesagt, ja, sehr gut greifbar auch, glaube ich, für für jeden. Ähm, an dem Punkt, ähm, weil das gerade so schön ist, man fragt sich ja immer, okay, wie kann ich das hier in der Praxis in mir irgendwie ein bisschen fördern? Möchte ich jetzt hier alle, die zuhören, gerne einladen in die Human Essence Academy, ist kostenloser Zugang ähm, und, Hol dir dort gratis mal die Heilreise zum inneren Kind. Heile deine inneren Kinder mm. heißt es. Super, super schön. Passt genau da jetzt rein, um nämlich genau an diese Triggerpunkte innen drin etwas tiefer ranzukommen und die in sich selber heilen zu können, damit wir im Außen mehr Frieden erfahren. Oder in uns selber natürlich genau. mehr Frieden, aber mit dem Außen in Verbindung mehr Frieden erfahren. Weil dieser Triggermoment ist ja Unfrieden. Ja, ja. Da geht ja immer ein Widerstand an, da geht sofort eine Lampe an und ähm, das ist oft sehr unangenehm und viele Menschen sind ähm, da wirklich jeden Tag mit beschäftigt, mit solchen Triggerpunkten. Und die, die Heilung findet, ist wirklich meine Erfahrung tief drin in uns statt, wenn wir uns eben halt diesem Gefühl in Anführungsstrichen inneres Kind, das ist natürlich auch nur ein Konstrukt, aber diesem Gefühl, was da ist, wirklich widmen in einer liebevollen Art und Weise und freundlich dort Vertrauen und ähm, Mitgefühl und und Liebe entwickeln können für diesen Teil in uns, der da einfach irgendwo ja, verletzt oder verlassen ist. Wer weiß, ist ja auch was, es ist ja eigentlich egal woher und was da passiert ist in unserer Kindheit, denn äh, vieles wissen wir sowieso nicht mehr oder wir haben es schön gemacht, weil wir unsere Eltern halt nur mal lieben wollten. Das, das erlebe ich immer häufiger, dass ich mit Menschen natürlich auch zusammenkomme, die sagen, ich habe super Kindheit gehabt, aber komischerweise laufen da die gleichen Dinge. Und wir wissen ja gar nicht, was im Babyzeitalter alles war und mhm. Babys nehmen so viel wahr oder was im Mutterbauch schon alles passiert ist, im Mama Leib passiert ist. Das wird ja auch schon wahrgenommen von einem Kind. Und da entstehen ja schon diese ersten so äh, Verletzungen oder auch diese Verlassenheitsempfindungen in uns und ja, die gilt es einfach zu heilen und diese äußere Absolut. Situation, ne? Die hast du gerade wieder schön erlebt. Hilft uns eben halt dazu. Ja, ist wie so eine Aufforderung, wie so ein, wie so ein Zeiger sozusagen. Hey, was, was, dich, was dich trifft, betrifft dich auch. Also guck dir an.
1: Oh, das hast du auch gut gesagt. Was dich trifft, betrifft dich auch.
0: Ja, hm. habe ich, hab ich geklaut vom, vom Kollegen, den ich sehr gern mag, mit dem ich immer, äh, viel Zeit äh, und, und so weiter verbracht habe. Finde ich, find ich einfach toll und ähm, Absolut. gefällt mir, hat mich sehr angesprochen und das ist total wahr. Ne?
1: Hm.
0: Hm. Schön. Liebe. Was genau ist es denn, was du so, wenn du es so mir erklären müsstest oder uns allen jetzt erklären müsstest, du hast ja so auch von universeller Liebe gesprochen, großes, großes Wort, ist für mich oft fraglich, ob wir Menschen hier für diese Liebe auf dieser Erde tatsächlich sind, das zu leben oder ob es auch noch um andere Sachen geht, ob wir vielleicht hier auch die schmuddelige Liebe leben sollen, die, äh, was weiß ich nicht, was es für verschiedene Formen von Liebe geht, um da Erfahrungen zu machen, aber nimm uns doch mal mit, Was, was meinst du da?
1: Bei der universellen Liebe, mhm. eigentlich wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so diese Einheit, dass wir, dass wir die Einheit im Anderen, dass wenn ich dich anschaue, mhm. sehe ich aber mich genauso. Das ist, es gibt zwischen dir und mir keine Trennung.
0: Übersetzt es mir, weil das kann kann man ganz schlecht verstehen. Also guck mal, mhm. wir kennen uns ja jetzt noch gar nicht. Ne? Wenn ich ja. mir jetzt so, wenn ich mir jetzt so auf deiner Website so dein Bild anguck, dann siehst du irgendwie anders aus als ich. Ne? Mhm. Du redest anders, du ähm, hast ein anderes Leben, hast eine andere Vergangenheit. Und man mhm. fragt sich jetzt ja schon so ein bisschen, ja wieso, was habe ich da jetzt mit der zu tun? Wieso bin ich mit der jetzt in Einheit? Worauf basiert das? Ist das jetzt nur ein Konzept, was überliefert ist, oder woran merkt man das beispielsweise?
1: Also ich muss immer sagen, für mich, ich spüre ich spür das. Also ich kann da so reingehen, mhm. zu sagen, da ist mehr. Weil der Rest, alles andere, so wie ich ausschaue, ich, das ist alles Hülle. Mhm. Das ist eine super, wir brauchen diese Hülle, wir brauchen diesen Körper, um unsere, zum Beispiel unsere Spiritualität oder unsere Liebe zu leben. Mhm. Also die ist ja dienlich, die brauchen wir auf dieser Welt. Mhm. Aber das bin nicht ich. Also ich bin nicht meine Konfektionsgröße, meine Hautfarbe, meine Haarfarbe, ich bin nicht meine Bildung. Das ist lustig. Ich habe darüber gestern in dem Book geredet, mm -hmm. das nochmal greifbar zu machen. Ich bin mehr. Also ich bin dieses, dieses Licht und diese Liebe mm -hmm. genau wie du das auch hast. Du hast das auch in dir, dieses Licht. Und es hat halt wirklich absolut jeder Mensch in sich. Davon bin ich absolut überzeugt. Mm -hmm. Und ähm, das hilft dir manchmal eben so ein bisschen zurückzukommen und die Person für das zu sehen, was sie ist und nicht für das zu sehen, was sie tut. Mhm. Auch wenn das nicht, das heißt nicht, dass wir das entschuldigen dürfen, was auf der Welt passiert. Mhm. Weil viel zu vieles geht in die falsche Richtung. Und ich bin einfach der Meinung, wenn wir das, wenn wir da wieder zurückkommen, dass wir eben diese Liebe und das, du kannst es auch Licht nennen oder Wahrheit oder du kannst ja, egal welchen Begriff, kannst du ja nehmen, aber es ist einfach eigentlich ein Gefühl und wenn du das im anderen wieder siehst, mhm. also ich bin wirklich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, so kannst du echt die Welt retten. Mhm. Also das ist jetzt ganz groß gesagt, aber du kannst halt deine Welt retten mhm. oder die in deinem Umfeld auch.
0: Ja, ja vielleicht gibt es ja auch nur die deine Welt, wer weiß. Ja, ja wer weiß. <lacht> okay, ähm, ja, ich bin noch mal so ein bisschen, bisschen anti-esoterisch unterwegs ne, und komme so auf den Boden. Und ähm, ich habe ja. jahrelang mit diesem Licht und Liebe also schon so meine allergrößten Probleme gehabt. Ich habe immer abgewinkt, wenn ich das gehört habe, weil ich ständig von Menschen umgeben war, die mir aber absolut nicht erklären konnten, was sie da überhaupt meinen, sondern einfach so ein Konzept übernommen haben von irgendjemandem, sei es aus einem Buch oder weil es ihnen gefällt oder weil sie ihr Leben damit bunter malen können oder wie auch immer. Und das ist nicht so mein Style. Deswegen frage ich mich, wo ist denn das Licht jetzt? nun in mir zu sehen, wenn ich Licht bin? Wo, wo, wo habe ich das gleiche Licht wie du?
1: Also ich bin der Überzeugung, wir haben einfach das gleiche Licht. Das ist wie so die, die reinste Form deiner Seele. Mhm, mh. Und um Gottes Willen, ich habe das noch nicht gesehen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es da was zu sehen gibt mhm. mit, unserem, mit unseren Augen. Mhm. Sondern es ist einfach ein Gefühl und es ist auch, wenn ich damit arbeite, also nur ich wenn ich die Person, die mich so sehr verletzt hat, anschaue und sagen kann, hey, dein Verhalten ist jetzt nicht in Ordnung, oder was du zu mir gesagt hast, war wirklich nicht schön, aber ich erkenne, wer du eigentlich wirklich bist, in deiner reinsten Form, dann kann ich in dieser Situation schon die Situation etwas mehr heilen. Was auch zeitgleich nicht heißt, dass wir eben alles entschuldigen dürfen. Weil ich finde auch, um uns selber auch ein bisschen zu schützen, wir können schon auch Grenzen setzen. Ja, das ist. Das, ja, das müssen, müssen wir auch. Mhm. Ja, aber es wird ganz oft falsch verstanden. Das heißt ja. auch, wenn ich, wenn ich darüber rede, dem Mensch zu verzeihen, sich selber zu verzeihen für die mhm. Dinge, die wir machen. Wir alle machen mhm. Fehler. Mhm. Jeden Tag wahrscheinlich. Große und kleine Fehler. Aber darum, das heißt nicht alles akzeptieren, was, mhm. was dir mhm. zustößt, ja. sondern zu sagen, wie kann ich das jetzt heilen? Ja. Wie kann ich mich selber heilen und die Situation und wie kann ich dann auch wieder auch Grenzen setzen, das ist völlig, in, also ich bin der Meinung, das ist völlig in Ordnung
0: ich finde das so schön, du bist Frau, du brauchst nicht viel Erklärung dafür, du weißt das einfach. Das ist so, also
1: ich das, weiß es. Ja, das
0: ist, ja, meine Frau weiß das auch und äh, das ist sehr schön und das ist das ist intuitiv und ähm, ich mag das sehr gerne und äh, wir Männer haben ja doch oftmals so ein bisschen den Style, dass wir das eher so tiefer vielleicht analysieren wollen, Erklärung haben ja. wollen, auch mal so irgendwie jetzt komm, pack mal auf den Tisch, wo ist hier mein Licht und so weiter. Aber ich würde gerne so eine Brücke bauen zu dem, weil ich ganz und gar hinter dem stehe, was du da sagst, denn es ist doch so, du hast eine ganz bestimmte Vorstellung von Liebe in dir und was Liebe für dich ist und das habe ich übrigens auch und die ist auch irgendwie sehr nah und da sind wir schon mal bei der ersten Brücke, wenn mhm. wir so über Liebe sprechen, dann meinen wir wahrscheinlich sowas wie Mitgefühl auch, ähm, ja. wir meinen, wie du es schon sagtest, so schön, wie kann man die Situation heilen, also alles solche Qualitäten, die in uns da, äh, sagen wir mal ruhig, leuchten, dann sind wir schon beim Licht. Und mhm. jetzt, jetzt finde ich eine Sache interessant, Da, da, das möchte ich einfach mitgeben. Was passiert denn mit anderen Menschen, egal wie sie gerade drauf sind, wenn wir... Permanent, und dafür gibt es tausende Beispiele auf dieser Welt, in der Geschichte, ja leider nicht so immer aktuell vor der Haustür, aber in der gesamten Geschichte. Was passiert denn, wenn wir diese, wenn wir bei dieser Liebe bleiben in unserem Verhalten und in unserer Antwort auf all das, was andere Menschen tun, dann mhm. erkennen wir, da beginnt auch was zu leuchten, nämlich genau mhm. das Gleiche. Und das hat Gandhi bewiesen, der Dalai Lama ja. beweist, dass alle, es gibt, ja, ähm, ähm, na, ich, ich komme jetzt gerade nicht so auf so viele Namen, hier unser Südafrikaner ja. da und so weiter, also die großen Weisen der Welt, die Gänsefüßchen erleuchtet sind oder wie auch immer, die eben halt da aufgewacht sind oder in der Liebe angekommen sind, zeigen uns das ja alle, in ihrer Antwort auf das Leben, in ihrer Antwort auf andere Menschen. Und ja. wenn man dann beobachtet, was passiert bei den anderen Menschen, und egal, wenn sie ganz aggressiv vorher waren, wenn sie brutal waren vorher, was passiert, wenn man einfach dabei bleibt, ihnen hm. mit Liebe zu begegnen, dann beginnt diese gleiche Liebe in ihnen zu wachsen. Mhm. Das ist die männliche Erklärung, die ich für das gefunden habe. Mega. Ich sage, du inspirierst ja? mich. Ja. Das ist ja Also, Sache.
1: eben, das, du musst es nicht sehen. Und äh, eigentlich geht es wirklich nur ums Spüren. Ja. Und am Ende, eben, wir haben ja diese wahnsinnige, wahnsinnigen Beispiele da draußen an Menschen, die das jeden Tag in jeder Situation leben. Mhm. Aber das ist nicht weit entfernt von mhm. uns. Es mhm. ist so: ja, gut, der eine sitzt dort, der andere sitzt dort, die andere ist hier. Wir haben das ja alle in uns und wir müssen ja. einfach, wir dürfen einfach lernen, dort so zurückzufinden und es ja. jeden Tag zu leben. Und für die ist es auch nicht immer einfach.
0: Also da gehört ja jetzt auch ein großes sich trauen dazu, denn das bedeutet ja. ja, ich meine, diese Form der Liebe jemandem gegenüber äh, zu zeigen oder zu behalten, das fällt ja nicht umsonst so schwer. Das fällt so schwer, weil wir genau uns dann verletzlich machen, weil ja. wir Angst haben, dass wir wie ein Weichei dastehen. Ja, Das ja. ist ganz einfach, weil wir Angst haben, dass wir in die Ohnmacht rutschen, weil wir Angst haben, dass wir uns gleich nicht mehr wehren können, dass wir nicht mehr in der Macht sind. Also es äh, riecht so ein bisschen nach Ohnmacht, ja dem anderen ja. mit Liebe gegenüber äh, zu antworten. Und das ist etwas, was wir natürlich hier in unserer Experience, in unseren Seminaren, das ist also gelebte Praxis, was ich dir gerade erzählt habe, das ja. erkennen wir ständig. Denn das ist das, was die Menschen hier leben, in dieser Antwort zu bleiben, was das Leben betrifft. Und da macht natürlich jeder unterschiedliche Erfahrungen. Und man braucht schon tatsächlich einen sehr guten, Gutes Training dafür, ja. oft ein jahrelanges Training, um immer wieder zu korrigieren. Ähm Nehme ich jetzt die Keule mit der rechten Hand oder, oder greife ich zum Herz mit der linken Hand? Ja, das ist mhm. uns ja letztendlich immer die Frage. Ja, gehe ich in die helle Richtung, gehe ich in die dunkle Richtung, wenn ich mal so eine, was weiß ich, so eine Bewertung reinbringen möchte in die Richtung. Was fütter ich auch in mir selber? Ne? Fütter mhm. ich in mir so diesen, diesen hellen Wolf oder diesen, diesen dunklen Wolf oder das, das helle Gemüt oder das dunkle Gemüt? Das ist ja das, worum es geht. Wie, wie machst du das, dass du es schaffst, da am Ball zu bleiben?
1: Jeden Tag okay. in irgendeiner Art und Weise üben. Also, ich mache das alles, mache ich jetzt seit, ja, jetzt sind es fast genau vier Jahre, dass ich mich damit mhm. beschäftige. Mhm. Und das habe ich ja nicht von Anfang an alles, war mir das klar. Mhm. Nein, das ist jeden Tag so die Praxis und mit allem, was, was zu mir kommt, sagen, damit möchte ich wachsen. Mhm. Es waren zum Beispiel eben jetzt die, die Tage waren auch Dinge, wo ich am liebsten etwas sagen würde. Mhm. Allerdings weiß ich ganz genau, dass es irg in irgendeiner Form, sei es eine Beleidigung, eine Wertung von jemandem mhm. und da, wenn ich mich dabei ertappe, also erstens, ich sage es gar nicht mehr, mhm. also negative Dinge zum Beispiel, weil das, da sind wir ja ganz schnell zu sagen, wie blöd irgendjemand ist mhm. oder war oder wie auch immer, aber ich achte auch wirklich drauf, was sind meine Gedanken, ja. dass ich das gar nicht erst so weit kommen lasse, aber das ist super schwer. Also ja. ich erzähle hier nicht von alles easy, das äh, läuft 24-7 einfach einwandfrei, ganz ja. und gar nicht, weil ich bin nämlich auch der Meinung, wenn du dich auf so einen Weg begibst, da wirst du richtig getestet ja. und ich wurde in den Jahr, letzten Jahren richtig getestet, aber ich bin einfach mittlerweile wirklich dankbar dafür.
0: Ja. Ja. Also da können wir, glaube ich, alle ganz locker bleiben. Ich bin seit 30 Jahren auf dem Weg, werde seit 30 Jahren getestet und gehe mal davon aus, das geht bis zum letzten Atemzug so weit.
1: Bis zum ganz genau, garantiert.
0: Und das Schöne daran ist einfach nur, die Tests verändern sich, die Trigger sind ja. ganz andere und bei weitem nicht mehr so tief. Und man kommt aus der Achterbahn raus, die ähm, ich noch von ganz früher sehr gut kenne. Ja, diese emotionale Achterbahn und aus der großen Projektion, die ein nicht viele Freunde gemacht hat und eher das Herz verschlossen hat. Also das alles ändert sich natürlich gravierend. Mhm. Aber es gibt immer wieder Dinge, weil äh, die, die, die äußere Welt ist ja in einem ständigen Wandel und ähm, die innere auch. Und das ist ja. das Interessante daran, dass wir mit ganz neuen Sachen in, in Verbindung kommen. Ich habe gestern... Ähm, nochmal ein Update gemacht für ein, ähm, auch übrigens in der Academy lade ich auch viele ein, wirkliches kostenloser Zugang im Membership-Bereich, holt euch das ein super Training zum Thema Kommunikation in Beziehungen weil mir ist aufgefallen, dass also das, was du da sagst, also diese praktische Liebe, wie praktiziere ich Liebe, äh, find, äh, scheitert wirklich am meisten in dieser zwischenmenschlichen Kommunikation und die Kommunikation beginnt nicht immer erst mit dem ersten Wort, sondern die findet ja schon innen drin statt also wie kommuniziere ich über jemanden, bevor ich überhaupt mit ihm gesprochen habe da, da geht mhm. ja schon alles einen Bach runter oftmals, dass wir, bevor wir mit jemandem überhaupt ins Gespräch gehen und ihn neugierig kennenlernen wollen, glauben zu wissen, was in ihm schon abgeht und glauben zu wissen, dass wir uns davor schützen müssen. Das ist ja, ja. der Wahnsinn, der schon in uns läuft. Und genau das war mir nochmal ein wichtiger Punkt und habe wirklich gestern, das ganze Wochenende haben wir gearbeitet dran, und äh, da nochmal ein großes Upgrade zu machen, um wirklich da Menschen zu helfen von dem, was ich die letzten Jahre lernen durfte. Und ich glaube, ich wäre heute nicht mehr verheiratet, wenn ich das nicht gelernt hätte, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also das ist einer der wesentlichsten Punkte überhaupt, um Beziehung zu halten und Beziehung zu retten. Also Aufforderung an alle, die zuhören, kleines Bonus, Dankeschön fürs Zuhören, ähm, holt euch dieses Tool, ist sehr, 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 sehr schön, sehr spannend. Mhm. Miriam, ähm, ein Kurs im Wundern ist natürlich ein, ich habe es liegen hier und habe oh. oft reingeguckt und mich schon oft mit beschäftigt, ist natürlich eine sehr herausfordernde, es ist ja halt wie eine Bibel irgendwie, ähm, mitzuarbeiten. Ähm, stell uns das mal kurz vor, vielleicht weiß ja gar nicht jeder, was das ist. Und was mhm. sind so, was, was, was ist das so? Erklär uns einfach mal kurz, das überlasse ich mal so ganz Gerne.
1: Klar. Mhm. Ähm, ja, also. Wie du es richtig sagst, ist eine Riesenherausforderung, Herausforderung, sich dem Werk zu widmen. Und jeder, der sich es anschaut oder einfach mal eine Seite aufschlägt, die meistens klappen es wieder zu. Und es mhm. ist absolut verständlich, so ging es mir auch. Ich habe auch mit dem, also es wird als Mind-Training, als Gedanken- und Geist-Training so äh, gesehen. Mhm. Und. Ähm, so ist es auch aufgebaut. Du hast Es gibt drei Teile. Der erste Teil ist einfach der Text. Mhm. Da geht es darum, zu verstehen, worum es eben in, in dem Kurs in Wundern war. So, was ist sein Wunder? Was ist die Liebe? Was ist das Ego? Das wird alles dort erklärt. Ähm, allerdings natürlich wirklich in einer sehr, ich würde sagen, biblischen Sprache. Und das mhm. schreckt wahnsinnig ab und es hat auch mich immer abgeschreckt. Und dann gibt es den zweiten Teil, das sind die Lektionen. Da sind 365 Lektionen, jeden Tag eine sozusagen, mhm. wo du das, über das ich jetzt auch so schön mit dir geredet habe, wo man das so erlernt, beziehungsweise, dass man alles Alte, was wir auch gelernt haben, wie die Welt eigentlich ist oder um was es geht, mhm. wieder ein bisschen verlernt und so zurück zu seiner, ähm, zu seiner Liebe, zu seiner Essenz zu kommen. Und dann gibt es noch, im dritten Teil ist der, ähm, der Teil für die Lehrer, also das Teacher-Training sozusagen, wie du einfach mit äh, Fragen umgehst, die Schüler an dich haben können zum Beispiel. Mhm. Und ähm, möchte aber auch gleich sagen, jeder ist Schüler und jeder ist Lehrer. Also da gibt es nicht so dieses Konzept. Es hört sich so an, weil sie es natürlich auch so betiteln, aber du bist Schüler und du bist Lehrer und ich bin Schüler und Lehrer. Es gibt immer was zu, zu lernen, aber es gibt immer auch was, was wir weitergeben können von dem, was wir erlernt haben. Und ähm, ja, also ich hatte selber vor vier Jahren, habe ich mir sofort, als ich so mein Erwachen sozusagen hatte, mhm. habe ich mir auch sofort den Kurs in Wundern geholt. Den habe ich mir dreimal zur Gemüte geführt und seitdem steht der in meiner Bibliothek hinter mir. Mhm. Und den habe ich nie wieder rausgezogen und dann hatte ich letztes Jahr, beim, als meine Oma aus den USA ganz plötzlich verstorben ist, mhm. sind wir alle hingereist ähm, und waren halt in ihrem Haus und äh, haben halt auf jeden Fall stand ich vor ihren Büchern und da war ein Kurs in Wundern. Mhm. Und dann habe ich mir das rausgenommen und ich muss auch wirklich sagen, ich habe in all den Jahren dazwischen, habe ich ja mich mit diesen Themen auseinandergesetzt. Marianne Williamson gelesen, Gabriel Bernstein, die helfen dir zu verstehen, um was geht es in einem Kurs in Wundern. Mhm. Und da hatte ich dann wirklich, das habe ich aufgeschlagen und praktisch nie wieder zugemacht, weil es einfach so Klick gemacht hat und ich habe es verstanden. Ich konnte mich auch ein bisschen so zurücknehmen von der Terminologie, mhm. weil die finde ich die finde ich wirklich happig teilweise, das muss ich auch sagen. Ähm, und dann habe ich so überlegt, ja, aber ich möchte, dass das so auch zugänglich ist für andere. Da habe ich so ein E-Book ein e dazu geschrieben, mhm. weil ich sage immer, so wie ich das angehe, das ist ich versuche das super modern zu machen und leicht und auch lustig anhand von Beispielen aus meinem Leben, wo ich sagen kann, da habe ich das angewendet. Mhm. Und dafür habe ich auch den Book Club dann gegründet, weil ich gesagt habe, hey, die Leute, die so die so leben wie ich, oder die sich damit ein bisschen identifizieren können, die können dann auch mit dem, wie ich den Kurs nutze, ja. was anfangen. Hm, hm. Und das merkt man dann auch ganz ganz extrem. Und auch die Leute, die sich irgendwas davon erhoffen, wie ich es kommuniziere, und es passt für sie nicht, die gehen auch wieder. Und das ist völlig in Ordnung, weil jeder von uns so seine andere Sprache hat. Wir ziehen ja die Leute an oder eben auch nicht.
0: Hm. Spannend. Ja. ja. Absolut. Sehr, sehr spannend, sehr spannend. Und das ist ja auch jetzt irgendwie eine Geschichte, die ja jeder auch für sich ganz nebenbei machen kann. Ich meine, es sind 365 ähm, Lektionen. Das ja. liest man sich mal beim Frühstück durch. Und geht, und, geht, und geht dann einfach damit, ich nenne das mal so jetzt, ohne viel damit mhm. machen zu müssen, zu gucken, reflektieren. Was macht das mit mir? Was passiert da? Was löst das aus? Man muss da ja keine Arbeit draus machen. Viele Leute, die unterwegs sind, so, das, das hört sich auch schon so an, man ist unterwegs. Und ich arbeite seit Jahren an mir in der spirituellen und so weiter. Es also klingt alles so stressig, als wenn wir, als wenn wir sowas von ungenügend wären, dass wir ständig uns verbessern müssen. Und das ist ja leider die das Irrtum dahinter. Aber, ja, genau. aber so eine Tagesinspiration, um, um tiefer in seine, in seine Essenz zu kommen, um tiefer an das Bewusstsein zu kommen, was man selber tatsächlich in sich trägt, das ist ja sehr, sehr vorteilhaft. Also ich würde sagen, wir packen mal einen Link hier schön rein in die in die Shownotes, dass da jeder direkt hinkommt, einen Kurs im Wundern zulegen, kaufen. Ist nicht ganz günstig, das Buch, aber ist äh, auf alle Fälle im Vergleich zu dem, was es fürs Leben bringt, fast unbezahlbar.
1: Absolut. Ja. Und jeder, also was auch nochmal ganz wichtig ist, sage ich jedem, der neu in den Book Club kommt oder mit dem ich mich darüber unterhalte, es gibt mit dem Kurs kein richtig und kein falsch. Nee, nee. Weil die Leute, ich mache den, in meinem Book mache ich das seit 1. Januar, mhm. mache ich alle Lektionen jeden Tag durch und alle sieben Tage wiederhole ich die Lektion in meinen Worten, ja. mit meinen Erfahrungen und teile das wie kann man diese Lektion, weil sie so biblisch oder christlich auch geschrieben ja, sind, ja. wie kann man das modern einfach machen? Super. Und es gibt so viele Mitglieder, die sich dann so stressen und dann sagen so, oh Gott, ich habe erst dieses Jahr 50 Lektionen gemacht. Mhm. Ja, mhm. aber herzlichen Glückwunsch, du hast 50 Lektionen gemacht. Mhm. Mhm. Es ist alles gut, mach alles in deinem Pensum und es kommt alles zu dir. Also sich da wirklich ein bisschen zu entspannen.
0: <lacht> <lacht> Book Club, erzähl uns, wie kommen wir dahin? hin? Was ist das?
1: Den gibt es auf Facebook. Mhm. Den habe ich eben genau aus den Gründen, weil ich auch nicht so einen, so einen wirklichen Zugang immer hatte. Deswegen habe ich den einfach gegründet und dachte, nee, ich möchte so meine Erfahrungen und wie ich, den, wie ich den Kurs in Wundern interpretiere, den möchte ich teilen. Und dann habe ich das jetzt eben auf Facebook gegründet. Aha. Cool. gibt es auf jeden Fall auch auf der Webseite siehst du ähm, wie du dorthin kommst und dort kannst du dir da auch das E-Book runterladen weil ich eben das so geschrieben habe dass du so den Einstieg und dass du verstehst um was geht es in einem Kurs okay. und das ist dir ich sage immer dass es dir die Angst ein bisschen nimmt
0: okay wo auf deiner Website finde ich das ich habe es nämlich nicht gefunden
1: bei den Resources ähm, steht ein Kurs dann ein Kurs in Wundern.
0: Bin gerade direkt drauf und <lacht> ja, da ist es ja ist ja super, sehr schön. Das ist, das ja. ist ja perfekt. Gut, gut. Also da gibt es auch einen Link für die Werke in Deutschland. Ich pack's es nochmal rein in die Show Notes, hier kann man es aber auch genau. finden. Und hier kann man sich den den Guide irgendwie, kann man sich anmelden für und wird Teil der Gruppe und das ist doch super. Das ist ja großartig, dass du so bist.
1: Einfach brauchst. eine Unterstützung auf, auf, auf deinem Weg.
0: Ja, perfekt. Das ist ja. schön. Also für alle Eintragen hier, ähm, ja, ich möchte Teil der Gruppe werden und zack, dann gucken, was kommt und wie immer im Leben, wenn es gefällt, mitnehmen und genau. ähm, tief im Herzen mitnehmen und danken dafür, dass es so etwas gibt heutzutage, denn das ist alles nicht selbstverständlich und schon gar nicht, dass du so etwas machst. Zack, ich bin übrigens gerade eingetragen und <lacht> <lacht> ich lasse mich immer gerne inspirieren, ich bin Lehrer und Schüler und das ein Leben lang und ja. das bin ich auch gerne, das ist sehr, sehr schön so und äh, das empfehle ich wirklich jedem anderen auch. Ja, toll. Tolle Inspiration von dir heute. Ich, ich freue mich riesig. Eine Frage habe ich, weil du bist da ja dran. Ego, das ist zweimal jetzt gekommen, dieses Wort. Ego ist auch so eins dieser Wörter. Ich liebe diese Wörter, wo Millionen Menschen drüber sprechen. Und wenn du sie fragst, ja, was ist denn das genau, dann äh, kommt erstmal so ein tiefes Durchatmen. Das zeugt von, weiß ich jetzt auch nicht genau. Oder, Oder es kommen ganz viele verschiedene Interpretationen. Und ich würde sehr gerne mal deine als Angebot für uns hören. Was Gerne. ist das Ego?
1: Das Ego ist immer die Stimme bei mir, ich spreche jetzt von mir, bei mir ist es die Stimme, die Angst hat, die Angst vor Veränderung hat, die mir immer wieder sagt, was ich alles nicht kann, wofür ich nicht gut genug bin oder wie ich ausschaue, was ich, äh, was ich mir nicht zutrauen darf. Also immer, wenn ich mir zum Beispiel Ziele setze für mein Unternehmen oder, oder auch private Ziele und und es dann in meinem Kopf äh, wirklich abgeht, das kann man so schön sagen, so das wirst du eh nicht erreichen, du äh, schaffst das alles nicht. Mhm. Alle diese, ich sage immer, ist der Gedanke irgendwie basierend auf Liebe und Zuversicht und Mitgefühl, mhm. oder ist es dann, ähm, was es beim Ego einfach ist, ist es dann die Angst? Mhm. Weil ich sage immer, das, das Ego oder die Ego-Gedanken, die möchten keine Veränderung. Und die ja, möchten, schön. dass ich da bin, wo ich jetzt bin und nicht irgendwie weiterkomme. Aber ja. ich möchte ja weiterkommen.
0: Ja. Schön. Ja. Schön. <lacht> ja, und ich biete dir auch mal an von Human Essence, unsere Interpretation, das Ego ist äh, der Teil, der sich seiner wahren Essenz und Größe nicht bewusst ist. Mega. Dankeschön. Wahnsinn. <lacht> ja, und ähm, Sobald das sich ändert, sobald das da bewusst wird, sobald Licht auf das Unbewusste fällt, da sind wir dann beim Licht, mhm. ähm, löst sich das tatsächlich aus diesem Teil heraus, dann gehört es nicht mehr zum Ego und zeigt sich auch ganz anders im Leben. Das ist sehr, sehr spannend, das ist letztendlich ähm, die Bewusstseinsarbeit, die wir hier anbieten, um dann ähm, sich dessen auch bewusst werden zu können, was meine Essenz ist und meine Größe ist, weil sonst würde mhm. das gar nicht stattfinden. Schön. Hm. Ein paar Fragen so zum Abschluss unserer unserer heutigen Episode von Talk About, die ich mit dir, glaube ich, noch zwei Stunden verlängern könnte, weil es <lacht> echt Spaß macht. Ein paar Fragen noch so, so an dich, vielleicht auch ganz persönlich. Was, was hat dir so in deinem Leben bisher das stärkste Gefühl von Erfüllung und Sinn gegeben?
1: Als ich ehrlich zu mir selber war, über das, was ich eigentlich mit meinem Leben mache. Mhm. Weil ich bin, ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre in einem Traum hinterhergerannt, der mir nicht entsprochen hat. Und das musste ich dann einfach so mhm. wirklich auf die harte Art und Weise merken, dass, Hoppla, du bist seit Jahren in die falsche Richtung gerannt mit Ausbildung und Studium und allem, aber das mhm. bist doch überhaupt nicht du. Und <lacht> sich dann, und dann war das nochmal ein jahrelanger, also die wirklich die letzten Jahre, dieser Prozess zu sagen, nein. Du möchtest gar nicht zurück in, in, in die Wirtschaft oder wo auch immerhin hin. Du, du möchtest was Eigenes machen und zwar mit dem, was, was was dein Herz höher schlagen lässt. Und das ist eben diese ganze Arbeit, die ich mache. Und das ist so die größte Erfüllung und so diesen, dass ich mir selber auch diesen Mut gemacht habe. Auch natürlich von außen gibt es auch Menschen, die einen da begleiten, die einen Mut machen und sagen, hey, wenn es jemand schafft, dann du. Und dann sich dieser ganzen Erfüllung hingibt Nee. Mit allem, was dazukommt. Das ist ja dann nicht immer einfach. <lacht> nee,
0: absolut nicht. Absolut nicht. Super. Also ehrlich ja. zu dir selbst. Mhm. Das ist Kommunikation. Ne? Wir haben vorhin kurz gesprochen. Das ist die Beziehungskommunikation mit mir selber. Wie führe ich die? Bin ja. ich mal bereit, wirklich ehrlich zu mir zu sein? Sehr cool. Ja. Hol du dir mal auch das aus der Akademie raus. Wird dich bestimmt auch noch inspirieren. Das werde ich, kannst ich du, nachher. Kannst du bestimmt ein paar Sachen noch mit rausnehmen für
1: Absolut. Für deine tollen
0: Angebote, die du da machst. Es ist immer schön, wenn man sich so gegenseitig ja, bereichert. Und das tun wir ja alle. Manchmal habe ich Lust, Absolut, so, ja. manchmal habe ich richtig Lust und wir machen zukünftig in unserer Community, da tut sich im Moment ganz viel, machen, werden wir äh, sehr viele schöne so Live-Webinare und so weiter auch machen. Weil was mir immer so ein bisschen fehlt, ich hätte hier jetzt ganz gern nochmal so, so, was weiß ich, ein paar Dutzend Leute, die uns gerade zuhören mit dran, was die jetzt dazu denken, was die für Fragen haben und so weiter, dass man da genau. gleich drauf eingehen kann. Werden wir alles machen. Alle, die jetzt zuhören, wenn wir alles machen. Gibt uns ein bisschen Zeit. Wir sind im Volldampf mit allem. Sehr, Sehr schön. schön. So, jetzt kurz uh, quick and dirty, sagt man, glaube ich, in der heutigen Zeit dazu. Ein paar Sätze, <lacht> ähm, die du kurz beendest. Ich starte und du beendest, okay? Okay. Ich wollte schon immer. Einfach nur glücklich, weiterhin glücklich sein. <lacht> Super. <lacht> Ich hätte so gerne.
1: Dass mein Leben weiterhin so in Erfüllung ist, wie es jetzt gerade
0: ist. Ich möchte auf jeden Fall noch. Vieles und so vieles mehr. Ich halte für absolut unverzichtbar, damit ein Mensch Glück und Erfüllung findet.
1: Innerer Frieden.
0: Mhm. Und für mich eine der schönsten Abschlussfragen überhaupt. Wenn du einem Kind nur eine einzige Sache beibringen könntest, etwas über das Leben, was wäre das?
1: Dass er, dass dieses Kind ganz früh schon lernt, eben diese Einheit in uns allen zu sehen. Hm.
0: Schön. Ja. Schön. Miriam, das war eine für mich sehr berührendere, äh, berührende Podcast-Show. Es ist sehr, sehr schön, ja. dass du ähm, Lust hattest, das mit mir zu machen und ähm, wir alle freuen uns ähm auf ein Soul Talk, den es geben wird. Ja, wir <lacht> uns beiden demnächst auch hier. Genau. <lacht> da freue ich mich auch drauf und dann bin ich dran sozusagen. Du stellst die Fragen, wir quatschen und dann oh, ja. <lacht> ins Eingemachte und ähm, ja, dann werden wir sehen, ob ich heute auch zu streng war und dann kriege ich von dir ganz harte Fragen.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, und äh, checkt alle am besten auch mal The Miriam-Ulbert-Podcast auf iTunes und ähm, wir, sage ich jetzt mal, würden uns sehr freuen über schöne tolle Bewertungen, die dort hinterlegt werden, damit diese Podcasts auch äh, in ihrer Tiefe viele, viele andere Menschen berühren können. Mir hat heute riesig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dort irgendwo, wo du bist auf dieser Welt äh, zugehört hast, dir äh, vorgenommen hast deine Lebenszeit uns zu schenken, uns, mir und Miriam oder Miriam und mir. Vielen Dank, Miriam, dass du heute da warst. War wirklich mega schön mit dir. Und euch allen und dir alles Liebe und Gute vom Herzen. Bist du noch da? Ja. Magst du <lacht> <lacht> Tschüss sagen?
1: Oh Gott, natürlich. Ade. Ich Super. wollte dir nicht reingrätschen, weil du es so schön gesagt hast. Nein, ich danke dir, dass ich da sein durfte und dass ich das teilen durfte und ähm, du hast mich auch wieder mal wahnsinnig inspiriert und ich freue mich irrsinnig auf den, auf den Podcast, auf den Soul Talk mit dir. Super, alles Und gut. danke für alle, die
0: zugehört haben. Prima, bye bye, tschüss. Bye.